0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Otávio e esse é mais um episódio do Biomedicast, sejam
1: bem-vindos!
2: Pela segunda vez, tô tendo déjà vu. estou tendo déjà vu, para! <risos> estou tendo déjà vu, eu tô com uma sensação de que a gente já antes, gravou. É.
1: O que pensa que eu sou Não liberar, não conquistar. Banda? Aqui?
0: Oh. Aqui. <risos> vocês não
1: escutaram Como? o Bando Deja Vu? Banda
2: Deja Vu <risos> E DJ Juninho Portugal Não, Bruno, não, não. Desculpa, Bruno, não Eu, eu tento preservar meu jogo Desculpa meus te decepcionar bens, edição. Desculpa, Bruno edição.
1: Fala galera, aqui quem tá falando é o Bruno e diretamente de Goiânia. Hoje vamos ler umas mensagens, um feedback bem legal do pessoal aí.
2: Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente de São Leopoldo, num frio, não tão frio, mas frio. <risos> mas é isso aí. E hoje vamos ler, vamos ler as mensagens que vocês nos mandam com tanta alegria, e a gente vai ler com com alegria também.
3: Fala galera, aqui quem é, quem fala é o Rogério, e dessa vez tô gravando com três celulares mais o computador porque que é o problema de uma gravação. Otávio, Ai, para situar. Meu celular congelou. Não, a gente não. Foi. Peraí, peraí, peraí. Terminou. Antes da
2: gente começar esse cast, nós precisamos explicar aos nossos queridos ouvintes que eles perderam o cast mais épico, mais épico, mais engraçado que já houve na história dos podcasts mundiais.
1: <risos> o podcast que nunca ninguém o irá ouvir. O podcast mais
3: engraçado que ninguém nunca ouviu. Para quem não
2: sabe, para quem não é nem eu, nem o Rogério, nem o Otávio e o Bruno. Nós estamos regravando esse episódio porque, por algum problema do destino, né? Nossa última gravação foi pro ar, foi pro brejo. Eu
0: acho, eu acho que foi um desalinhamento planetário mesmo. Eu, eu acho também. Que acho que é a única explicação, velho. Não tem outra.
1: Eu, eu, Tudo eu, deu eu, errado. É, a astrologia, Tudo. cara. É, eu, eu acho que a casa de Vênus tava em Saturno. Eu não olhei, eu não olhei o meu horóscopo no <risos> um dia, eu não olhei. Na capricho, Tudo que podia aí eu não... dar errado, deu. Não, deu errado, né? Falar nisso, celulares aí no modo avião, né? Não, o meu, o meu já tá
2: no modo avião desde cedo, velho. Hoje eu não atendi nenhuma ligação, tá ligado? Mas o, mas o problema disso, eu, eu não fiquei triste por, por ter que regravar, não é esse problema. O problema é que, infelizmente, o cast mais engraçado de todos os tempos foi é, perdido. É,
1: que é o mais triste. Perdido, eu nunca tinha é.
2: rido tanto numa gravação. Nossa, eu também Cara, não. foi incrível.
0: Eu me senti um retardado, rindo, desculpa, mas eu tenho que é, assumir é, isso. teve horas Mas, foi muito engraçado. Tava, mas tem
2: um olha. lado bom, tem um lado bom, é, pelo é, menos a gente é, não foi... eu acho que vai ser bom. Não, o lado bom é o seguinte, eu acho que a gente falou tanta merda e tanta obscenidade... Vai dar uma filtrada, <risos> né? É. Exatamente, cara, a gente... A gente não vai ter risco de ser processado por alguma é. coisa que a gente falou naquele cast. Eu porque acho que, é, que, é, pesado. que a gente
3: perdeu esse cast por conta disso, hein, tá? Eu muitos. acho, porque ia ser pra maior de 18 anos.
0: Pois é, e o engraçado é que nem, nem ó, foi, foi, tão, foi tão único o negócio que nem os padrinhos foi. acompanharam a gravação. Hoje a gente tem, tem pelo menos um padrinho acompanhando, uma madrinha, né, acompanhando. É. Então, cara, naquele, naquele dia nenhum padrinho
2: acompanhou a gravação. Ou seja, a gente ninguém não vai saber transmitiu. o que aconteceu.
0: Ninguém vai saber, velho, ninguém vai saber. Né? Porém, a não ser a temos noção. um.
2: A gente tem um, um pedaço das gravações, né? Quem é. sabe daqui a 10 anos a gente libera alguma coisa.
0: Liberam um, o um começo, né? A abertura, né, Bruno? A abertura dá,
2: né? Dá, Bruno? dá.
1: Os 12 primeiros minutos ainda estão audíveis.
3: Nossa, mas foi inteiro, né? O cast foi épico inteiro.
1: Cara. Nossa, foi até o final. <risos> velho. Assim,
3: a gente, a
0: gente, não a gente tinha feito né, mais pérola no cast do que. Do que em todos no... os anos o cast.
1: Eu é, no... ia, ter, ia ter mais pérolas do foi, que foi, conteúdo foi em si. <risos> Yeah. Exatamente. <risos> Bom, mas estamos enrolando já, vamos lá. É, vamos parar de, de passar inveja no pessoal. Bom, então chega, tá, de, chega drama. de
0: enrolação, vamos pro vamos o pro cast. E pessoal, a gente tem, antes de começar o cast, a gente queria agradecer a Asgard Cursos, que nos patrocina e nos apoia. E se você gosta do Biomedcast, por gentileza, vá até a página deles no Facebook e dá lá, deixa lá um comentário, agradece o apoio que eles estão dando pra
2: gente, que isso é muito importante pra gente, né? É, pessoal, a gente fechou essa parceria com a Astrid porque a gente confia na empresa, a gente sabe que o Jeff já é o já é conhecido do nosso de longa data, acho que todo mundo da biomedicina conhece quem é o Jeff, ainda mais é, a, eles oferecendo cursos assim tão de qualidade, a gente falou que realmente ia passar o espírito do, do nosso cast sempre. Então, como o Otávio falou, vão lá, deem um joinha e olhem lá os cursos que eles têm a oferecer, que é, são muito tem, legais. tem
3: perfusão, medicina nuclear, é, hematologia, tem várias. análises clínicas veterinárias, estéticas, então tem bastante coisa lá pra vocês verem, né?
2: É, e se você ouvir, então, o cast até o final, nós teremos, então, um recadinho surpresa, que você vai poder ter um bônus, né, uma, uma um brinde, uma surpresa. Lá, se você for lá na, na Asgard. Então, até o final do cast, vocês vão descobrir o que é.
1: É, galera, e, então, não sei se vocês sabem, mas eu tô coordenando um curso lá na Asgard, de, de hematologia e hemoterapia, tá bem legal. Então, Dá uma conferida lá. Eu gravei um vídeo esses dias, né? Falando um pouco da hematologia, tá bem legal. Então, quem conferir, quem quiser conferir, entra lá no site da Asgard asgardcursos.com.br e confere lá. Isso aí. Bora aí, pro cast. Então, bora pro cast.
2: Bora pro cast!
1: Você tem novas mensagens.
0: Bom, a, gente, a primeira levada a gente vai ler as mensagens que a gente recebeu no WhatsApp. Né? O primeiro que mandou uma mensagem pra gente foi o Roberto Rego, de 45 anos, de São Paulo. E assim, é importante a gente frisar a idade dele porque ele fez questão de contar pra gente aqui como que, como que é a trajetória dele. Diz o seguinte... Olá pessoal do Biomedcast, tudo bem com vocês? Aqui quem escreve é o Roberto Rego, biomédico formado pela Lendária FMU de São Paulo. Gostaria de dar uma sugestão de pauta para o próximo Biomedcast. E aí ele sugere, dizendo que muitos biomédicos têm realizado curso de formação pedagógica e equivale a licenciatura pre... Licenciatura... Vai ter que colocar capivara para ler aí, Bruno
2: Licenciatura plena, Otávio
0: Licenciatura plena para lecionar o ensino médio As disciplinas de biologia e química Em alguns casos de física e até matemática E os colegas Ele pergunta a nossa opinião a respeito disso né ele Ele pergunta assim Seria desvio de função ou seria mais uma área Que os biomédicos podem atuar Aí mais pra frente, depois eu comentar a respeito da idade. Vamos, vamos responder essa, primeiro essa questão aí dele. O que, que vocês acham, cara? Eu isso? acho
1: que não tem muito a ver, não. Eu acho que, assim, lá no conselho fala, né, que a gente pode dar, lecionar, dar aula, né, atuar na docência. No nível técnico, no superior, né? E na pós-graduação, que é o, o que a gente mesmo aprende na faculdade, né? É, são a, os locais melhores pra gente. Agora, para ensino médio, eu acho que não. Eu acho que é desvio de função, eu acho que não seria uma coisa tão interessante pra gente. Claro, se você tiver, sei lá, uhum. sem outra renda, é a única saída, se você conseguir, né, beleza. Eu sei, por exemplo, de yeah. uma uhum. colega do da minha namorada que trabalhou numa escola pública, e ela é biomédica, né, e trabalhou lá então, só porque, tipo assim, nessa escola pública não foi concurso, era contrato, então ela conseguiu. Pode ser que nem uhum. todo lugar
2: aconteça isso, né. Uhum. Eu concordo com o Bruno, até a gente comentou isso bastante na última gravação que não existiu, <risos> mas uh, realmente é isso que o Bruno falou, eu acho que é de função... É, não, não por ser assim no ensino médio, porque eu acho que quando a gente faz biomedicina, é, a gente faz. Uh, o nosso curso ele é tão específico que eu acho que fica muito difícil depois você ter que dar o básico. né, Se fosse. A gente, é, eu acho que é, um, é uma seleção natural, uma coisa natural. Depois que você então faz biomedicina, você vai fazer o um mestrado, aí, por exemplo, que nem o Rogério, ele vai lá e dá aula para graduação. É uma coisa muito mais avançada. Eu acho que até o Rogério pode falar melhor disso, né, eu, eu, eu pelo menos acho muito complicado você ter um conhecimento tão específico e depois ter que voltar pro básico. É, na verdade, assim, se você for olhar a nossa grade e tal, o nosso curso não
3: dá uma ostentação tão boa assim pra você dar, dar as matérias básicas, a gente tem física, tem química, tem uhum. é, um pouco de biologia também, mas não é da mesma forma como quem já se forma já pensando em licenciatura, né, então... Quando você vai fazer lá para é, dar faz curso. O curso
2: inteiro, licenciatura.
3: É, mas é uma possibilidade. Tem gente que gosta disso mesmo e quer é atuar nessa área ou porque não encontra outra coisa às vezes para atuar, né? Então, se você for numa escola pública, você pode talvez encontrar lá engenheiro, farmacêutico, outras profissões também dando aula lá na parte básica. Então, qualquer curso superior você teoricamente pode dar essas aulas, né? Desde que você faça lá pós-graduação para obter o certificado, né? Mas, uhum. pessoalmente assim eu acho que pelo, pelo jeito que a gente se forma, talvez não seja a melhor aplicação. Começar a se pensar uhum. antes talvez fazer um curso que já é licenciatura para já te dar esse, essa base aí para você trabalhar na parte de educação básica. Mas é uma possibilidade, a gente não pode falar assim que que é, é menos ou mais, né? Depende de tu, do que é, não de jamais A da situação é, da é, pessoa. Exatamente.
2: É difícil. Isso,
0: exatamente. Jamais desmerecer. Eu acho que toda, toda profissão, inclusive, é, é, tem sua nobreza e sua relevância. Mas eu não, acredito e, que... E a gente eu acredito também, que, assim, né? para biomedicina, para quem... Pro, pro, pro biomédico, quando ele se forma, é, eu, eu acho que acaba sendo um pouco desvio de função também, pelos mesmos motivos que vocês exporam. É, a gente a gente é preparado para atuar num um outro patamar num patalhado não é não é nem não é nem superior nem inferior mas diferente daquele que a gente é, que que o quem tem a licenciatura para atuar nessas com essas disciplinas do ensino médio né e, é, já, já tem um preparo maior já tem uma formação direcionada para aquilo né é, é isso a aí a nossa formação já tem uma outra direção isso aí
2: é. e e eu também eu também acho que também eu pesa o fato da muito da é, do fato da didática eu eu acho porque quando você vai fazer uma licenciatura eu acho que você tem durante a graduação você tem disciplinas a parte só para essa parte didática né então acho que isso também pode pesar um pouco
0: é não mas mas bem que ele fala ali que, que o pessoal faz um, um, uma formação pedagógica ali que que, que equivale a licenciatura né mas mesmo uhum. assim enfim, enfim, infelizmente, é, sei, eu, eu é. acredito que é, uma, uma graduação direcionada para a licenciatura é diferente do que um, um curso preparatório para essa formação pedagógica. Né? É, e enfim. também foi a primeira
2: vez que eu, que e... eu vi isso também, né? Então, pois é, dif...
0: exatamente, também porque ah. a gente nunca tinha tido contato com isso, né? é. então é, foi, um, foi um, um negócio legal a se pensar. É, e aí, depois ele também falou que ele. ele né, por isso que eu frisei com, com relação à idade dele. Ele se formou biomédico aos 43 anos, né? E ele falou que a gente pode falar. Ele falou que vê episódio anterior em, em que os, os ouvintes ficam preocupados com conta, por conta da idade. A gente já discutiu isso já bastante aqui. Quem é ouvinte sabe e aí é um exemplo mais um exemplo pra gente pra gente mostrar pra eles, né, pra, pra, pra quem nos ouve, que cara não importa a idade que você tenha né. então se é o seu sonho se, é o seu, se, o seu, se você sente que o seu propósito é esse, meu, vai enfia a cara, estuda e, e vai ser o profissional que você merece ser né? isso aí, é fala
1: tudo né? beleza, obrigado Roberto, um abraço meu querido, valeu Roberto e pela mensagem, valeu então, o Carlos Júnior de Cascavel, ele é lá da Unipar, tá fazendo biomedicina lá, né? Não colocou o período aqui. Mas ele quer saber se a gente vai pro Congresso Nacional de Biomedicina, né? Lá em Bento Gonçalves, que o conselho tá organizando, né? Uhum. E aí, a gente vai ou não vai?
2: <risos> Olha, pois por né, enquanto, gente? como equipe, não.
1: <risos> é. Ninguém convidou a gente ainda. Então,
2: né?
0: o Carlos, a gente ainda não recebeu nenhum convite oficial... Né, pra ir. E, e acho que já tá muito em cima da hora também a gente também tá muito... Tem, tem uma agenda muito, muito lotada. Cada um de nós tem um compromisso diferente. O, o Luiz até que tá lá perto, mas ele tá cheio das matérias dele na faculdade, que ele tem que correr atrás é, do TCC Tá a loucura total. Né? E eu, Bruno e Rogério trabalhando que nem gente grande então não, não dá, sabe? Não, não, acho que não vai rolar não, cara. É,
1: agora vai se surgir é, algum convite e tal, né? Da, da organização. Não sei, eu acho que a programação deve Tá fechada, né? Não sei se tem como chamar ainda, mas é. Se vocês quiserem também, fica a dica aí para mandar um e-mail para eles lá, né? Fala: olha, leva o Biomedcast, que a gente quer ver o Biomedcast lá no congresso, tá? Uma coisa inovadora.
2: Uhum. Então, olha só que boa ideia! Não, não, não só para eles, mas para todo tipo de congresso, evento que vocês virem que a gente pode entrar lá, vocês mandem e-mail.
0: É verdade, porque é, é sempre, é sempre meu. A gente, a gente ficou muito empolgado depois que a gente conseguiu participar junto lá do, do Encontro Mineiro, né? Uhum. Nossa, foi, foi um... acho que foi um baita divisor de águas, assim, né? Primeiro que a gente se conheceu pessoalmente. É. A gente trocou experiências lá, meu... sabe? Histórias inesquecíveis. Foi, foi um completamente diferente, né, cara? Foi... E assim, é. não, e não, não por nós. Eu digo mais, sei lá, acho que a gente produziu um cast específico para aquele evento... Sabe, uhum. É uma baita divulgação para o evento é um, é uma abordagem diferenciada que a gente está propondo né para para esses eventos né
2: é, e eu achei muito legal que o pessoal não é aquela palestra massiva chata é isso que fala, eu falo ninguém participa o que eu acho legal que o pessoal principalmente lá do encontro mineiro de Biomedicinais, assim abraçaram foi a nossa ideia de trazer uma coisa diferenciada porque eu não sei se só sou eu com certeza não é só eu que que pensa assim mas eu já estou muito cansado de ver os mesmos congressos, os mesmos eventos, os mesmos palestrantes, as mesmas áreas. É. É, sabe, parece que é, é tudo a mesma coisa, cara. Sinceramente, parece que é tudo a mesma coisa. E a gente traz uma proposta muito mais é, aberta, renovada, com novas ideias, com insights, participação e cada um falando da experiência. Da, da, é uma... da.
0: Meu, eu acho que e isso é, é um... fundamental, velho. A participação do público, e, eu, e do ouvinte. E
2: outra, eu não tô falando isso só para pela gente, pelo Biomedicast, mas eu tô falando por tantos outros palestrantes que a gente vê que são pessoas muito legais, que não são tão conhecidas uhum. e que também trazem a mesma proposta de, de ser aberto, de, de ter uma boa fala, de não falar sobre a mesma coisa, de produzir às vezes diferentes tipos de palestras é para cada lugar, não fica sempre os mesmos slides, todo mundo já sabe o que, que vai, vai falar, Exatamente. então acho que isso que é legal, então se você quiser, não só com a gente, mas se você tá interessado numa pessoa e tá tendo algum evento, vai ter algum evento grande aí perto da tua cidade, manda e-mail pra comissão pede para botarem ó, ó, as pessoas, mandem o um link também da, do nosso site, ah, queremos o Biomedcast e façam uma propaganda aí pela gente que a gente agradece. Isso aí.
0: Exatamente. A Biomedicina agradece. Exatamente. A
2: Biomedicina agradece.
0: Valeu, Carlos. <risos> Valeu, Carlos Júnior. exata Abraço pra você, meu querido.
2: Bom, pessoal, próxima mensagem é da Daiane Nunes de Sorocaba.
0: Minha conterrânea, finalmente alguém daqui, né, da, da terrinha.
2: <risos> Tem alguém de Sorocaba que escuta o Biomedcast é. aí, não é só tá o Otávio. Além do Otávio. Beleza. <risos> Além do Otávio. <risos> então vamos lá. Boa noite, pessoal. Me chamo Daiane Nunes, sou aqui de Sorocaba, São Paulo. Gostaria de parabenizar o trabalho excelente. Adoro o Biomedcast, me faz companhia todas as manhãs a caminho do trabalho. Aê, legal, a aí, gente aí. acompanha a Daiane. Valeu, Daiane. Pô, que pela bacana pela cidade. Muito Valeu. Bom. É, e agora deve ser legal porque ela vai estar tá caminhando e vai estar ouvindo a gente falar com ela, tipo um telefone ao vivo, que doido, hein? Que doido, hein? Não sei. <risos> Gostaria de deixar uma ideia para a próxima pauta do programa. Ela queria que a gente falasse um pouco sobre a toxicologia e a estimativa de biomédicos atuando nessa área. Bom, estimativa de biomédico eu acho que é um pouco difícil, é né? Difícil. A gente Saber quantos... É... Trabalho, né? Ela diz que é estudante do quinto semestre de biomedicina e vê que, que várias pessoas assim como ela entraram na faculdade pensando em uma especialização e particularmente ela adora toxicologia forense e então ela queria também saber como é que está o mercado de trabalho e a receptibilidade do profissional biomédico bom, acho que é isso aí uma, um emoji com uma, carinha pra, uma mãozinha pra cima Deixa que já agradeço. Isso aí. Valeu, Daiane. É valeu daiane. mesmo. A gente já trocou valeu. uma ideia lá pelo WhatsApp. É difícil a
0: gente dizer pra ela quantos biomédicos estão atuando na área nos dias de hoje. Mas o que eu posso ter, o que eu digo com certeza, é que a demanda é, é muito grande. assim Ainda faltam muitos profissionais capacitados. Inclusive uhum. pelo fato da toxicologia ser um negócio muito complexo, muito difícil. O cara é muito valorizado mesmo. Porque não é qualquer um que vai pra essa área, não que entende de HPLC. É, tem que ter conhecimento e o de
2: química. Caramba. Tem que manjar ah, muito muita de química, química, né, gente?
0: É. No meu mestrado eu trabalhei com
3: HPLC, então você a, a complexidade que é trabalhar com pois isso, é. né? Falta muita gente qualificada para trabalhar com essa área, principalmente, uhum. né? Você tem que pensar que vai ser a detecção de substâncias que são em quantidades muito pequenas normalmente, né, e que são substâncias bem diferentes, né, que vão ser avaliadas ali. Então, uhum. nessa parte realmente eu acho que quem conseguisse estabelecer aí conseguir se qualificar o suficiente, né? É, vai realmente ser valorizado no mercado Exatamente. de trabalho, né? E, e uma também coisa que acho eu digo,
0: também acho é... que existem poucos laboratórios que fazem exames toxicológicos, tá? E isso é muito valorizado é mesmo, né? Inclusive, pela. por que que existem poucos? Eu vou explicar um negócio pra vocês que eu descobri trabalhando no DB. Por que que existem poucos? Porque... Não existe comodato como nos outros equipamentos, lá, de bioquímica, imunologia, enfim, não existe. hormônios. Não, Mas, não Otávio, existe.
2: Mas, o que seria comodato para aqueles nossos ouvintes que não sabem o que é comodato? comodato
0: é o seguinte. <risos> existem as empresas, fabricantes de, de equipamentos para fazer os exames dentro de um laboratório, né? Essas empresas, como que elas ganham dinheiro? Elas ganham dinheiro vendendo reagente. Né? Não é equipamento, dizer, né? Não equipamento, exatamente. Aí co como que funciona? Você vai precisar fazer teste sorológico pra dengue, sei lá. E aí você tem o seu laboratório, só que... Como que você vai fazer? Você vai comprar um equipamento que custa alguns milhões de reais para fazer lá um, um exame. Quanto que você vai ter que cobrar por esse exame para poder realizar esse, esse procedimento? E cobrar então é, é muito dinheiro. Então você não tem condições aí que, que, que essas empresas fazem. Elas pegam fabricam um equipamento e deixam lá dentro do seu laboratório para você fechar um contrato com eles de que vai, vai comprar nos próximos 12 meses ou 6 meses, isso varia de acordo com o contrato com cada fornecedor, é, eles vão falar assim, ó, eu vou comprar de vocês tantos kits por mês desse, desse teste para poder realizar todos os controles, todas as análises, todos, entendeu? Então essas empresas elas vivem disso. E aí por que que na toxicologia não tem? Porque é, é muito complicado, eu, eu acho que o Rogério até explicaria melhor aqui, eu vou tentar explicar, o Rogério dá uma, dá uma pincelada aí, Rogério. É, aliás, eu dou uma pincelada e o Rogério capricha. O exame toxicológico, ele mede coisas muito pequenas, né, concentrações muito pequenas, geralmente na urina, né? Você detecta os metabólitos gente, sei lá de, de, de exposição a, a, a tóxicos e enfim a, a drogas de abuso enfim e aí como que funciona cada cada um dos equipamentos ele não não, não é não é vantajoso para uma empresa fornecer isso porque não tem um kit específico na verdade você vai ali você vai, só que você só consegue dosar uma coisa por vez, né? Num HPLC. Por exemplo, você tem lá um HPLC que ele vai fazer o ácido metilipúrico, né? Aquele HPLC, ele só vai conseguir dosar o ácido metilipúrico, que é a exposição lá é, do, do pessoal que trabalha com, com forno, né? Não sei, não tenho certeza. E... É, é, é meio assim,
3: né? Tem algumas técnicas que você até medem uma, duas, três coisas, mas não é nada nem parecido com uma de imunologia. Oxi, oxi. Você faz 30, 40 exames diferentes ao mesmo tempo, tudo rodando é, ali, né? É, Você tem que parar e fazer aquele teste que tem um protocolo muito específico de passos e do, dos químicos que você usa lá, então... É bem mais complicado de ser feito do que as Exatamente. outras técnicas, né? Exatamente.
0: E para você ter os equipamentos, você tem que comprar eles, né? Você não, você não, não tem a empresa que... Exceto algumas exceções, até te, existem alguns equipamentos que fazem, é, que tem empresas que fornecem né, é, alguns reagentes e tal, e aí você consegue um comodato mais, mais pra, pra as catecolaminas, pra, pra dosagem de vitaminas e tal. Então, mas nada muito específico. Né? nada, enfim que, que tem um volume maior, então
1: você não consegue então é por isso que em pouco laboratório né? que oferece esse serviço né? de análises toxicológicas
0: exatamente, o investimento é Cara, alto e além disso, a,
3: além dessa parte um fator limitante, por incrível que pareça, gente, é que falta profissional na hum. área, na verdade aqui tem, tem locais que em Curitiba que tem o laboratório montado e que tá subutilizado porque você não tem Gente com, com qualidade suficiente para operar aqueles equipamentos, porque realmente precisa de um profissional diferenciado pra, tanto para fazer a manutenção quanto para operar e, e as técnicas mesmo. Então é bem complexo. Uhum. Não é uma coisa simples assim. Exatamente. Né? Então, uhum. se eu fizer um laboratório hoje, peguei lá 5 milhões a Dilma do Temer, agora, né? <risos> vou fazer um laboratório para toxicologia, Diquei, mas... me dá aqui tais equipamentos que eu vou precisar. Depois que eu fizer isso, eu vou ter que ir atrás de alguém para trabalhar. E não vai ser fácil não achar.
1: Não vai
0: ser fácil achar. exatamente.
1: Início, exatamente.
0: Então é isso, galera. Então
1: é, e um, a, e né? ela, e ela falou também da toxicologia forense, né? Que no caso aí seria ah, isso é importante, né? se você, por exemplo, quando fala forense geralmente está relacionado com a perícia criminal, né? Então uh -huh. para ser o um perito criminal e atuar com a toxicologia forense você tem que passar num concurso público para virar perito criminal, né? E aí lá dentro você pode Tentar trabalhar com isso, né?
0: Exatamente, é. Se você já tiver a habilitação, a formação, vai ser mais fácil, né? É. Geralmente o pessoal trabalha assim, né? Lá, pelo que eu entendo, mais ou menos. É, a
3: perícia criminal não é tão aberta assim, o mercado de trabalho. Você não tem muitas empresas, assim, que prestam perícia criminal, né? Normalmente você vai trabalhar pro uhum. Estado, né? Através de concurso e tal. E depois que você entrar lá, normalmente é que você vai se especializar em alguma dessas áreas, né? Pelo menos assim eu entendo, né?
0: Uhum. A não ser, a não ser, mas é, mas é claro, a gente, né, temos que, que seguir o, o, aquele negócio do, que o Onísio ensinou pra gente, né? Vamos criar disrupções na, na nossa área. É. Isso eu também, acho né?
1: Nada, nada impede. impede
3: né? Nada impede você criar uma empresa que faz análise de material de crime e de repente o Estado tem que te pagar Exatamente. pra fazer isso. Eu... É
1: uma terceirização,
3: uhum.
0: né? Nada, nada impede é, né? Se você for um cara bom e que tem assim, uma visão Diferenciada, por que não né?
3: É, mas assim, o caminho padrão Que está estabelecido é esse, né, do concurso uhum. Concurso né? um e vai trabalhar na perícia criminal Com o que você souber lá né?
0: O que for necessário lá Exatamente então é isso, Daiane. Obrigado pelo seu comentário. Espero esperamos ter respondido ou então ter colocado aí uma pulguinha atrás da sua orelha para você pesquisar mais a respeito e se empolgar com a área. E é isso, esperamos que dê tudo certo na sua vida e volte a gente depois né, com feedback falando como que foi, como que está sendo a sua, a sua trajetória, beleza? Um beijão e até
3: a é próxima. isso aí. Falou, valeu! Então gostaríamos aqui de agradecer o pessoal que deixou mensagem pra gente lá no iTunes e avaliaram, todo mundo com 5 estrelinhas, uhum, que maravilha, Maravilha,
1: né? é isso aí! Então a
3: primeira avaliação que a gente recebeu aqui foi da Alida Buzo, não sei se é homem ou mulher, mas acredito que seja mulher, podcast muito bom, bastante informativo, bem-humorado, deu 5 estrelinhas e colocou lá como título, ótimo! Valeu! E eu o par. outro que a gente recebeu foi do Tudo a Pampa, <risos> também não sei se é homem <risos> ou mulher,
2: tá?
0: Esses,
3: esses usuários é, do iTunes é, é, são é engraçados A gente riu
2: muito desse nome Última vez Será que é do Rio Grande do Sul? Pode ser, Sul? É, os é, então Talvez ele tenha uma não, pampa Não, é a pampa, você pampa Bruno você, sabe, você é de
0: Goiânia e não sabe <risos> o que é a pampa O carro? Não
3: <risos> Tem o carro também <risos>
0: O <risos> que, que é Pampa? Mas não é. Não, a Pampa. Você sabe o que, que é, Rogério? Você conhece? Já ouviu falar? Ou é só em São Paulo? Cara, não ouvi falar. Da Sério, Pampa, ainda não. vocês não conhecem a Pampa? Meu, a Pampa é uma gíria paulistana, eu acho, então, ou paulista, não sei. Mas é, é, tipo, a gente falava assim Ah, Só não, você tá a pampa Quando tá a pampa é que tá legal, entendeu? Tudo a pampa, ah, como você Cê tá? Tudo a pampa Mas <risos> é nos anos dois, Mosca, 2000.
3: Gília, na
1: face da terra
3: Credo. Tudo a pampa, ah, eu curtia tudo a pampa Então ele deixou ele pra gente muito
2: bom Então a gente agradece, pessoal é, Isso aí, e... ajuda muito isso aí Uma estrelinha, ajuda muito mesmo. Mesmo, se você o ainda o não deu estrelinha Vai lá agora para o cast Entra na Uma iTunes. estrelinha dessas é minha, hein uma é minha. Uma estrelinha para cada um de nós e uma para você. Isso aí. Você é especial por votando. Uma pro sobrinho do Otávio, que é o quinto integrante E uma pro sobrinho do Otávio, que é o quinto integrante do que daqui a pouco ele vai chegar. Quebra! Daqueles barulhos que Sai, moleque! você sabe o que aconteceu.
0: Ai gente, vocês são fogo meu. Não perdoa nem o Miguelzinho, coitado Valeu Pampa, valeu Ali, Ali da Buzo, beijão pra vocês E espero que o pessoal Cole lá no iTunes e deixe um Review legal pra gente Pra, pra elencar a gente uhum. um pouco mais alto lá né? é, isso
1: é isso aí Valeu é. gente é
0: isso aí. Vamos pros e-mails? Bora! Então o primeiro e-mail que a gente recebeu foi o da Ana Carolina Bula Ela disse o seguinte, eu vou ler na íntegra porque é bem legal essa história aqui, vamos lá Olá pessoal do Biomedcast, quero dizer que adoro vocês e adoro os podcasts Sempre muito informativos e trazendo uma visão mais ampla da biomedicina Eu já sou ouvinte de podcasts e quando descobri o Biomedcast eu simplesmente amei Pois tinha muitas dúvidas e foram devidamente sanadas por vocês, muito obrigado tenho 19 anos, atualmente estou no quinto período e sou completamente apaixonada pela biomedicina. Confesso que, desde pequena, sempre quis a medicina, como é o meu caso também, viu, Ana? Eu também tive isso no, no começo da, da carreira. É, mas conforme, eu fui crescendo e fiquei com uma dúvida muito grande, pois queria algo na área da saúde e queria entender como tudo funcionava, mas eu não queria propriamente a medicina. Eu não tinha muitas informações. E na, na minha cidade, né, tem uma faculdade de medicina bastante conceituada e o meu objetivo sempre foi entrar lá o plano era concluir o ensino médio fazer um cursinho e conseguir uma bolsa porém tudo mudou quando em dezembro do ano no qual eu me formei, eu soube que haveria uma prova em outra faculdade particular para concorrer à bolsa de 100% e soube que havia o um curso de biomedicina. Sem saber muito sobre a biomedicina, eu decidi fazer o vestibular sob influência da minha mãe e meu plano era reaproveitar as matérias quando fizesse futuramente a medicina. O que eu não esperava é que eu iria encontrar tudo o que sempre quis e não sabia. Conforme fui avançando nos períodos, fui gostando mais... E mais, e hoje estou gostando tanto das áreas que ainda tenho muita dúvida do que escolher. Enfim, gostaria de saber se é possível um profissional formado em, bio, em biomedicina atuar na Marinha do Brasil e qual seria a sua atuação. Desde já agradeço e deixo o meu abraço para vocês. Um abraço para você também, aí, Ana. Vou, muito obrigado, um Ana. Obrigado pela história valeu aí. Valeu por também? compartilhar Acho com a gente. Valeu por compartilhar sua história com a gente. Legal. É sempre, é sempre importante para a gente saber de onde que, de onde vêm os nossos ouvintes e isso é, é demais assim. Eu faço questão de ler na íntegra o seu e-mail. Muito obrigado. Vamos tentar responder a mensagem dela aqui que vocês acham que dá? Tem como o biomédico atuar na marinha do Brasil? Olha,
2: se tiver concurso, sim. Sim, né? Se não, é geralmente abre mais. Para farmacêutico,
1: é, né? Para trabalhar nos laboratórios é, lá esse dentro. Esse que é o problema. Assim. Esse, esse que é, é o problema. Dentro.
2: Aí, hum. tipo, normalmente o.
3: o... Tem, tem concurso pra área que é análises clínicas lá, a descrição, e tá lá
2: farmacêutico. É, eu, 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 sempre quando eu ouvi da marinha era pra farmacêutico. É, pois é, então, como, como
0: funciona, né? É, o pessoal abre edital pra concurso, na marinha, no exército, na aeronáutica, e aí tem, que, alguém que tem que fazer exame lá, né, dentro desses locais para pra poder fazer os exames pro pessoal que, tra... que vai é, trabalhar nesses lugares. E aí eles colocam só farmacêutico nos editais. E aí como que faz? Você, como biomédico, você vai, faz a prova, né? Se inscreve, faz a prova e passa em primeiro, né? Porque né, existe uma disparidade aí. Não, tô brincando. É, passa lá, enfim. E, e aí você passa. E como que você vai atuar, né? Se você não é farmacêutico, você pode atuar. A única coisa que você precisa fazer é entrar com mandado de segurança. E aí eles são obrigados a, a te aceitar porque você é um, tem a mesma formação que um farmacêutico bioquímico para atuar com análises clínicas, ponto, né, não existe discussão você vai...
1: É, tem que ver só se a descrição do cargo é a mesma porque é, se tiver alguma aí. coisa de medicamento lá, administrar medicamento é, dispensar medicamento Aí a gente já não pode. É alguma coisa que seja exclusiva da farmácia lá, aí você não pode entrar. Ah,
0: exa não, não, é, exatamente, não. A gente tá considerando aqui trabalhar com análises clínicas. Análises clínicas. Não, mas mesmo assim, é.
1: tem uns editais que colocam uma coisinha de medicamento que o, o farmacêutico vai trabalhar com análises clínicas, mas eles colocam alguma coisa de medicamento só pra dar exclusividade
2: pros farmacêuticos, entendeu? Será? Tá, então nem trabalha na marinha. Vai, não. <risos> Então sacanagem, é sacanagem isso também. É, na verdade, eu acho que a gente disso? tem que mobilizar aí os nossos é. conselhos
3: e tal sindicato pra ir atrás, Várias. porque isso é um problema, na verdade, de muitos concursos assim, que, que eles querem profissional pra trabalhar em análises clínicas e não colocam o biomédico lá, né, para esse concurso. Na verdade, tá errado o concurso, né, que na verdade, tem que pegar as profissões que tem a ver com aquela situação, né, Específico. Então teria que ter a biomedicina lá também.
0: Não, é, não tem nada a ver, Bruno. Eu, eu acho que assim, ó, se o cara pega alguém pra trabalhar com análises clínicas, ponto, ele vai trabalhar com análises clínicas, não com medicamento
1: o medicamento vários... ele vai colocar um
0: farmacêutico
1: não, não, mas o que vale é o documento do concurso O que vale é a descrição Vários editais, tipo assim Qual que é a descrição lá do, do farmacêutico O, que, que, ele, o que, que ele pode fazer Ele pode atuar na análises clínicas E com medicamento Então o pessoal vai colocar isso aí Lá na, na descrição do edital Independente onde que ele vai trabalhar
0: É, mas só o farmacêutico bioquímico o, se, se o cara for só o farmacêutico Ele não consegue, ponto Aí tem que ser farmacêutico e
1: bioquímico sim, mas o farmacêutico e bioquímico pode trabalhar tanto com medicamento como com análises clínicas sim,
0: ou farmacêutico e bioquímico agora só o farmacêutico não o farmacêutico trabalha só com medicamento aí pra ele, pelo que eu sei, é assim é faculdade de farmácia você faz lá, chega no final da faculdade você faz um módulo, um semestre não sei, um ano, não sei de formação pra você Estágio, poder atuar sim. na parte de análises clínicas
3: é, tem o um, tem um estágio obrigatório nessa área, assim como a gente tem que fazer. Sim, eu, eu que tô fazer, falando. Hein? Mas ainda teve bastante mudança nessa parte do curso de farmácia, assim, de... Antigamente teve uma época que se formava todo mundo, bioquímico, farmacêutico, mesmo, só farmacêutico, se só bioquímico, teve umas mudanças aí. Eu não sei muito bem, assim, mas eu sei que
1: é meio complicada essa parte deles aí de atuação. É, o ah, que eu tô é, falando eu é que direito. no edital, se tiver uma vaga lá, uma vaga pra bioquímico, a gente pode... No, esse bioquímico, farmacêutico bioquímico. Se a gente quiser entrar com mandato de segurança, tem que olhar se na descrição do cargo não tem nada falando de medicamento. Porque o, aí é. nesse caso a gente não pode entrar com mandato de segurança para essa vaga, porque o nosso curso não habilita a gente. Não habilita a gente, gente, é, gente para trabalhar com medicamento. Mesmo ele sendo ele indo trabalhar com é, análises clínicas. Isso aí acontece hum. em vários editais do Brasil.
0: Pois é, isso aí eu já, já não, tô, não tô muito ciente disso. para mim era análises clínicas, análises clínicas, medicamento é dispensação, medicamento é outra coisa, mas... Não, não.
3: A chave é a descrição é do a cargo. descrição viu? do cargo. O que a gente tem que fazer? se o que está descrito ali é, é, é a parte que a gente está falando então
0: é mas como que eles vão como que eles vão colocar no cargo alguém para trabalhar com análises clínicas e de e medicamento ao mesmo tempo Porra,
1: o cara Ué, faz ponte. uma coisa ou outra você não é porque você não você não conviveu você não conviveu nesses espaços públicos o pessoal lá faz tudo não é só um lugarzinho que eles ficam a maioria dos lugares públicos é, aí os tá. profissionais fazem mil e uma coisas eles querem colocar é, o concurso normalmente é pra uma parte é, bem geral, sim, assim, né?
0: Claro, é, sim, claro, não, é, eu, a experiência que eu tenho é lá no, no hospital municipal lá de São José, que eu fiz o estágio lá da residência, eu, eu trabalhei em serviço público, né? E eu, sim, claro, uhum. a gente vê que tem bastante rotatividade e tudo mais, mas cada um no seu quadrado, né, meu? Bom, sei lá, enfim, não quero mais discutir isso, porque <risos> tá me dando raiva. Tá puto? Tá puto! Vamos mas lá, é, Vamos, é, é isso aí. Valeu, valeu, Obrigado Ana. Ó, não tinha rolado essa discussão na outra gravação. Você me desculpa, Ana, mas. É. É, é assim, né? Tem que ser. É, na, na, na outra gravação foi mais simples A gente tava <risos> risado, não tava parte. puto. Né? Mas valeu de qualquer forma, Ana. Um beijão pra você e. Isso aí. Vamos lá pro próximo. Tchau.
1: Então a próxima que mandou e-mail foi a Michele Ela mora lá em Campina Grande, em Paraíba. Ela diz que gosta muito do trabalho do Biomedcast, o nosso trabalho, né? Achei incrível. E ela ficou muito feliz pelo patrocínio da gente, né? Que foi a de Cursos. E que ela disse que vem muitos outros para gente, né? Oh, Deus E ela disse que não tem muito bem uma dúvida. Ela tem um agradecimento. Ela disse que graças ao Biomedcast está trilhando um lindo caminho no curso. Né, ela disse que a gente chega meio perdido, sem saber a importância de não ser apenas mais um aluno, né? E sair da zona de conforto, da sala, da sala de aula. E, e isso pode ser um grande diferencial em nossa carreira. Então ela disse que a gente foi muito importante né, na, nesse quesito para ela, graças aos nossos conselhos. Ela disse que sempre está correndo atrás de iniciação científica e agora é monitora de patologia. Ó, que beleza. Aê, parabéns.
0: parabéns. Parabéns.
1: Parabéns. Na época que ela mandou essa mensagem, né, ela estava no quarto período de biomedicina e ela disse que espera realizar muitas coisas no decorrer do curso e ser tão boa como nós, né? Ó, uhum. oh, louco, sabe... hein? Aí eu vou me achar, não falo um nada. sabe desse. até mais, né? Não, não, vai é, ser melhor muito que a gente, mais. Com certeza verdade. vai ser é é isso melhor. aí. Então é isso. Ela disse que pra gente continuar sempre agradeceu e pediu um, pra gente mandar um beijo pra ela. <risos> <risos>
0: Um beijo, um beijo, Michele Um beijão pra você. Beijo do Muito Biomadcast obrigado pela você. sua mensagem. beijo. É, nossa, eu amo, amo receber esse tipo de, de mensagem. Isso que dá um, um gás pra gente, saber Massageada que a gente tá. No... No ego, hein? Oh, mas a gente tá no caminho certo, né, meu? Se a gente tá conseguindo, é, claro. sabe, mudar a vida, velho.
2: Nossa, não tem o que pague isso, gente. É que nem a gente sempre fala, os comentários positivos, os elogios, esse tipo de esse tipo de mensagem é a nossa energia, né o nosso combustível para continuar produzindo esse conteúdo legal para vocês. É,
1: o seu feedback é o nosso salário. É bom ver que os estudantes estão mudando esse pensamento né de fazer é, pensar fora certeza. da caixa, sair da zona de conforto. Então, se a Michelle está fazendo isso, com é. certeza ela vai influenciar outros amigos dela a fazer isso. né E, e isso vai mudando a, a, o pensamento do dos alunos, e aí vai se espalhando até que um dia a gente vai ter uns alunos aí melhores, pensando de outras não, e, formas. E melhora a biomedicina como um, todo, como um é. todo, né?
0: Profissionais melhores também, né? E é, meu, é, é só, com é certeza. Só, isso só soma, né? Não tem, não tem. Eu não vejo ponto, ponto contra isso, né? É só ponto a favor
2: legal, é valeu
0: Michele, um beijão pra você obrigado pela mensagem um e beijo. volte a contar pra gente como tá sendo essas suas experiências aí na, pela, pelo curso, depois que você se formar também, a gente quer saber, tá? continua mandando mensagem pra é gente
1: isso aí.
3: valeu valeu então recebemos aqui o e-mail do Bruno Francisco do Santo Silva é, o assunto células-tronco então vamos lá Sigo vocês há alguns meses e me surpreendeu o quão incríveis vocês são. Programas incríveis e ainda espero o próximo podcast in em inglês. Vai ter, gente? <risos> algum dia. Vamos ver, algum quem dia, sabe, algum quem dia quem a gente sabe. chega lá, velho. Não descarte a possibilidade, né? Eu acho que a gente é. tá pensando aí, talvez um, um, um convidado né, americano. Quem sabe? Quem sabe? É. Olha só, é. que boa ideia. Guardem. É
0: verdade. Pode ser, Wait. Aí.
3: Vamos lá. É, mas vamos pra dúvida dele, então. Gostaria de saber se existe alguma habilitação que mexa com células-tronco ou se é mais uma questão de estudar em laboratórios específicos. Desde já agradeço e continuem com o trabalho incrível que vocês fazem.
0: Então a, a gente grande, agradece, é,
3: na verdade, valeu, Deus valeu, aí, valeu, né? Bruno. Pois é, a gente tenta fazer o melhor possível, né? De vez em quando a gente consegue, <risos> Exatamente. né? Exatamente. <risos> Seguinte, e células-tronco, gente, acho que não tem uma habilitação muito específica com relação a isso, né? Eu penso assim, talvez, reprodução humana,
0: pesquisa
3: mesmo, né? Pra
1: trabalhar com isso é na área de pesquisa, tem também aquela parte de congelamento de células-tronco, né? Células-tronco embrionárias ou células hematopoéticas, né? Da medula óssea. Que aí pode ser uma... É, você pode trabalhar com isso, por exemplo, habilitado em hematologia e pode trabalhar com isso, né? Mas uma habilitação em células-tronco não, não existe. Ou você vai para pesquisa, que não precisa de habilitação. E, ou então você vai para hematologia e pode trabalhar com essa parte de congelamento dessas células, né, ou também tem a parte que o Rogério falou de reprodução humana, que aí você vai é, trabalhar mais com o embrião, né, com as células tronco embrionárias.
3: É, de coletar elas e tal, preservar também faz parte aí do desse, dessas análises, dessa, dessas habilitações, né. Isso Não aí. tem uma habilitação muito específica, mas é uma área bem legal, assim, uma área que de muita acho que o biomédico pode atuar bem, né.
2: É. É é isso aí valeu valeu xará é isso aí valeu Brunão valeu xará do Bruno. Bruno opa um grande abraço aí
1: pra vocês também
2: então vamos agora uma mensagem que eu recebi por e-mail e bem legal de uma, de uma querida ouvinte que esteve lá no Encontro Mineiro de Biomedicina olha aí aqui então Uh, meu nome é Sabrina E assim como eu, sou estudante de Biomedicina E ela resolveu mandar esse e-mail Porque é sempre legal quando temos um feedback 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 <risos> Um feedback de como nosso trabalho reflete na vida de alguém E ela participou da mesa redonda que a gente participou E ela também acompanha A partir de lá, então começou a acompanhar nossos podcasts Que ela não conhecia E depois daquele congresso, ela disse que conheceu Tanta gente da área, ela pode ver experiências boas e entender o quão lindo é o que a gente faz. E isso merece ser divulgado e passado pra frente. E é isso que você transmite. Olha, então, muito obrigado, Sabrina. E, e depois a Sabrina me mandou a foto, que depois ela tinha dito que tinha tirado uma foto com a gente, né? Só não apareceu o Otávio, que tava, tava, tava ocupado. <risos> mas tirou a foto comigo, com o Bruno e com o Rogério. O
1: Bem Otávio legal. tava na Parasita, a gente procurou ele lá, mas cadê o Otávio? É... Cadê o Otávio? É o um mistério pois do... É, então com
2: tava, meus tava complicado.
0: Tava complicado. É. Pô, Desap oh, mas é muito Otávio, legal, né?
2: cara, porque é muito legal receber esse tipo de feedback, porque é, a gente... Tanta gente veio falar com a gente uhum. que ficava difícil, né? Aí quando ela mandou, eu falei, ó, oh, legal, cara. Pois é. Ele chegou até, até tinha tirado foto e até mandou, então, muito legal. Muito obrigado, Sabrina.
0: Então é isso aí. Isso aí valeu, valeu, Sabrina. Valeu, Sabrina. Um beijão pra valeu. você. Valeu.
2: Beijo.
1: Bom, então o próximo que mandou foi uma mensagem lá no meu Facebook privado, né? Mas como é envolve a gente e tal, e o Biomedcast, eu resolvi compartilhar com vocês. Então quem mandou foi o Felipe, ele disse que curte muito Biomedicina Padrão e o biomedicast Ele é estudante de Biomedicina, tá no quinto período. E ele mandou essa me a mensagem para dizer que gostou muito do biomedicast 34, né? Que foi o Direcionamento de Carreira e Coaching com o Marcos Schott. Ele disse que se identificou muito com a história acadêmica do Marcos, né? E que a necessidade de se manter, infelizmente, o impossibilita de melhor se especializar, né? Fazer iniciação científica e tudo mais.
0: Uhum. Ele diz que
1: se identificou muito com o Marcos por causa disso, mas não se considera um aluno ruim. Mas também não é aquele que fecha as provas e tal. Então ele diz que utiliza os finais de semana dele para fazer um estágio extracurricular em análises clínicas e muitas vezes é criticado, mas não liga. Então, assim, ele disse que é o feedback pra gente, né? E agradeceu e falou pra gente continuar assim, esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes. É isso, isso aí. aí valeu, Felipe, valeu, valeu filho, Felipe. Obrigado, Felipe. Valeu,
0: Felipe, valeu mesmo. A gente também curtiu pra caramba o papo com o Marcos Schott, né? E, meu, foi um. Foi muito... Esses dias eu tava ouvindo de novo, acho que pela terceira vez daquele, aquela entrevista. Cara, e assim, e realmente foi um aí, a... bombou, né? Hã?
2: E bombou. Pois é, bombom pra, bombom, pra bombom, caramba. Nossa, acesso. a
0: galera baixou em peso. E, e cara, eu ouvi de novo e, putz, tava, tava começando a pensar assim a respeito das. De como foi a trajetória dele, né? Meu cara ralou pra caramba e hoje ele tá col colhendo os frutos, né? Então, é um baita de um exemplo. Espero que sirva de exemplo pra você também e pra outros ouvintes e que passem o um feedback pra gente também. Valeu, meu querido. É uma das é. coisas
1: interessantes que eu mais, go Valeu, que eu mais gostei meu. no cast, nesse. 34, foi que eu aprendi a falar o nome dele, né? Porque eu não sabia se era Scott, se era Shot.
2: então é Scott <risos> Se era eu ele,
1: Scott de uísque, né? Scott. Aí ele resolveu, uhum. tirou nossa dúvida definitivamente.
2: É, shot é... Não, é... Marcos Tiro Marcos Tiro Marcos Tiro
0: Beleza, Shotgun. galera E é isso aí Beleza. Então, valeu Valeu,
2: Felipe acabou, Um abraço Acabou que era você. doce
0: Tudo que é bom Dura pouco, né Vamos lá Agora a gente tá no É No um finalzinho e... Mas a gente ainda tem Mais alguns recadinhos Pra passar pra vocês
3: Então, é pessoal que gosta Do nosso trabalho aí, quiser apoiar a gente Além de dar like aí, comentar e tal e, e passar adiante Uma das formas de ajudar a gente é o Padrim né? Que é uma plataforma de financiamento é, Coletivo Que ajuda a gente a manter o programa no ar Pagar servidor, pagar tudo quanto é, é Parte de Que a gente acaba tendo alguns gastos também uhum. no programa né? uhum. é, Como é que faz para a o especial ao, ao Padrim
0: Cara, é bem fácil. Na verdade, você tem que entrar lá no www, ou não precisa do www. É que eu, esses dias eu percebi que uma ouvinte tentou é, apadrinhar a gente, só que ela não conseguiu. Eu mandei o um link pra ela sem o www e não deu certo. Mas vamos lá: www.padrim, a d r i m de Maria no final,.com.br/barra Biomedcast através dessa plataforma, uhum. você consegue dar o seu apoio, a gente tem lá umas categorias de apoio, a partir de um real você já consegue ajudar a gente, a gente agradece qualquer quantia, a gente já agradece e é isso, a gente espera que mais e mais é. pessoas venham é, que, que... nos apoiar pra gente poder levar um conteúdo cada vez melhor, na verdade esse conteúdo não vai mudar muito, mas o que a gente consegue é estruturar é. melhor a forma como a gente entrega, né, eu acho que isso a gente é. tem que deixar claro. É, né,
3: no começo a gente pensou em fazer o Biomedcast mensal, uhum. né? E aí ele foi passou passou para quinzenal, depois o padrinho agora a gente tá pensando uma proposta até de fazer a semanal, né? Então a gente consegue desprender mais tempo para fazer o programa e além disso quem é padrinho tem algumas vantagens lá, né? É. Consegue ah, acompanhar mais próximo? Acompanhar, gente,
0: né? é, o trabalho que a gente faz bem mais próximo. A gente tem um, um grupo no Facebook é... que a gente troca ideia direto com a galera, tem algumas notícias que a gente passa sempre adiantado pro pessoal. O pessoal que tá acompanhando, tem um, um pessoal aí que, que tá acompanhando essa gravação, né? A, a Giovana é uma delas. Uhum. É, e, e,
3: e houve o cast antes aí, né? O, fica pronto, a gente é,
2: já exatamente, a gente
3: sempre manda Mas um eu, de
2: antecedência. O que eu acho mais legal do, do padrinho, acho que a que é a um padrinha, não é nem pelas, pelas recompensas. É, não é, é, não sem é pelas Sem dúvida nenhuma, né? é, pelo, é realmente por acreditar no nosso projeto e querer dar uma ajuda. E ajuda muito. Nossa, ajuda pra né? caramba. Porque tudo que a gente recebe, tudo que a gente recebe do padrinho, patrocínio, tudo isso é 100% convertido pro Biomedcast e pra futuros projetos que a gente está bolando aí. né, Então, quanto mais pessoas nos ajudarem, mais, mais grandiosas serão. As coisas e mais rápido elas vão chegar. Então, não perca tempo e vai lá ser nosso padrinho ou madrinha. Isso aí. O pessoal
3: do padrinho recebe tudo, toda a nossa contabilidade ali, então eles sabem exatamente onde que tá indo,
0: dinheiro, todo... exatamente. Todo... é que né? está é, indo. O dinheiro, exatamente. As contribuições, É bem é transparente. Tudo transparente, uhum. né? Tem um recadinho final para quem aguardou até aqui. A gente tem um recadinho, né? Um, aquele bônus que o Luiz prometeu no começo do cast. Para quem ouvisse até
2: o Prometi, final Prometi vou cumprir. Prometeu vai cumprir. Então, vai lá. O <risos> que, que é? Qual que é o recado especial, Luiz? <risos> Bom, pessoal, uma como a gente tá trazendo esse, quer dizer, o patrocínio da Asgard tá, tá bem legal com a gente, os nossos queridos ouvintes, né, as pessoas que estão ouvindo esse programa e tantos outros programas do Biomedicast, são os nossos queridos ouvintes fiéis, é, se você chegar na Asgard e dizer que você escuta o Biomedicast, você vai ganhar 10% de desconto na matrícula, assim que você for fazer sua matrícula. De cara. Pá, 10% de desconto, de cara. Só falar, ó, eu vim pelo Biomedicast e... Não é só isso. Você ainda vai ganhar desconto em todas as mensalidades até o final de 5%. Ou seja, até você acabar essa pós-graduação, só porque você é ouvinte do Biomedcast. Já imaginou isso? É, que, é. beleza. que beleza,
0: né? Belezura. 5% e é, e todo a gente mês. Sabe, e assina embaixo, né? Por, não, é, não é à toa que eles são os nossos patrocinadores, que a gente tem essa parceria, e a qualidade né, do, da, dos
2: cursos da Asgard, Sem que dúvida. são sempre over the top, né? É. Então, vão lá e ganhem o desconto e façam uma boa pós-graduação e se preparem para o mercado de trabalho porque não está fácil para ninguém não tá fácil precisamos ninguém. ser pessoas diferenciadas né? Exatamente. É isso aí <risos> Bruno, onde o pessoal pode encontrar a gente no Facebook? então
1: quem quiser curtir nossa página e saber mais lá o que acontece é facebookcom biomedcast
2: Rogério no Instagram e Twitter arroba biomedcast Luiz e o Whatsapp <risos> Whatsapp 62, 9 agora porque tem um 9 adicional então 62 998394358, você vai falar diretamente com o melhor host de podcast, Otávio. <risos> então, é o Otávio que responde: se por algum dia o Otávio fingiu ser algum de nós pra ganhar a, pra ganhar a Nut, <risos> eu fingi <risos> ser você, eu. seu fanfarrão. <risos> Ô, oh, seu safado. <risos> ai, ai. Então é isso, pessoal. Manda mensagem que é bem legal, porque além da gente ter um canal, você vai aparecer aqui também. Claro, se você autorizar a sua... A sua pergunta ela vai aparecer aqui e todo mundo vai responder. Exatamente!
0: é isso aí. O BiomedCast também tá lá no iTunes, como a gente já disse no meio dessa leitura. Você pode clicar lá e fazer uma avaliação nossa e curtir a gente também para quem tem iOS, né? E a gente também tá lá no Tanin, né? O pessoal que, que acompanha a gente pelo site sabe que tem o Tanin, que é bem, uma, uma, uma forma bem fácil para o pessoal aí que, que, que conhece já a plataforma. A gente tá lá no TeiaCast, do pessoal do Mundo Podcast. A gente tá no... Todos os lugares, lugares. A gente tá no YouTube, No YouTube. Então, se preocupe. Estamos aí, né? A gente tá no Stitcher, a gente tá no NarradorCast. A gente tá em todos os lugares, que você possa pensar, você vai encontrar o Biomedcast, beleza?
2: Até debaixo da sua <risos> cama. Embaixo Olha embaixo debaixo da, da, da sua cama, cama. Agora vai ter nós quatro lá. Exatamente.
0: <risos> <risos> beleza, galera? Falou pra vocês, então. Até a próxima. Um beleza. beijo e até mais. Tchau. Falou, galera.
2: Valeu, galera. Até semana tchau, que vem, tchau. porque agora é o Biomedcast semanal. Tchau, valeu. Tchau. Uh! Pérolas do Biomedicast é, desde já agradeço e
3: continue com o um trabalho incrível que vocês
1: fazem. É
3: o Luiz que faz isso, mãe. É, é o Luiz que, 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 que faz cara. isso.
1: O que, que aconteceu? O
3: Luiz que começou mutando, agora
1: é o Luiz. É. <risos>
0: Ah, é, é. pera aí deixa eu ler de novo esse finalzinho
3: esse foi só uma prévia do que aconteceu no dia
0: foi só uma prévia
1: velho você tem e problema velho você oh. não é normal
0: o Luiz não é normal gente sério pelo amor de Deus, lê, lê, esse negócio que você escreveu. Não, não.
3: <risos> eu não, não li, eu escrevi nada, velho. Não, não, não pode ler isso aqui. Esse aqui vai só pros os é. padrinhos, né? Oh, oh, oh.
2: Nem, vai para ninguém. Não, não. Olha, oh, oh, só, só, só para quem tá ouvindo. Não, não não, vou
0: ouvir. O Luiz colocou a seguinte palavra no meio dessa frase. A palavra é checa. <risos>
3: É, né? Gostaria de saber se existe uma habitação que ele de Patiere.
2: Aí eu lendo <lembro> aqui, ó. Eu...
3: <risos>